0: Bom dia, rapaziada. Bom dia a todas as pessoas, é, amigos, audiência aqui do, do, do nosso Fica a Dica Premium. Estamos ao vivo no YouTube e ao vivo no Facebook, simultaneamente. E hoje a gente tem mais uma, um quadro do Falando de Música, que é... Estamos ao vivo no YouTube e ao vivo no Facebook, Só simultaneamente. um minutinho, que eu estou fazendo e uma coisa hoje aqui. hoje a gente tem mais uma, um quadro... Desculpa. Ficou no eco aqui. E, então, começando novamente <risos> Bom dia, estamos aqui no, ao vivo no YouTube, no Facebook é, Mais um quadro falando de música né, Do nosso Fica Dica Prêmio, Onde eu, eu chamo para conversar ao vivo é, Sempre alguém que é um destaque É uma, uma, uma pessoa de referência no mundo da música, da cultura e que está sempre realizando ou seja, alguém que trabalha com com direitos autorais ou trabalha com, com distribuição digital ou trabalha com ou é músico, ou, ou seja a gente tem aqui o professor o, o, o músico de carreira o, o empreendedor na música então a gente tem aqui um leque de, de, de pessoas que a gente entrevista e a gente entrevista o sempre com perguntas o empreendedor então, música então é, a gente tem... Gustavo, você vai ter que desligar aí, Gustavo, senão a gente eu não gente vai... Ficar um eco eu estou desligando. rolando. Desliga é... Eu o... Você só pode... Você só vai poder assistir aqui por no... pela gente mesmo, porque tem um delay de 20 segundos para chegar lá no, no YouTube, então fica, Puxa, fica tudo assim. É... Fica com eco. É... Então, estou aqui hoje com, com um cara que é um cara importantíssimo. Vou, é, já tenho umas perguntas para fazer para ele, que já me mandaram, mas se vocês tiverem pergunta para fazer, façam agora. É, o meu convidado de hoje é o Gustavo Vasconcelos. É, e o Gustavo, ele... Bom, é um cara que realiza muito na música, é um cara que eu, que eu admiro muito, que tem feito um trabalho fundamental para a música brasileira. Ele, é, ele tem uma empresa chamada... GRV, que, é, que são as iniciais do nome dele, uh, e essa empresa basicamente trabalha com, com gerenciamento de carreira, trabalha com, com projetos, com, com captação de, de, de patrocínios para projetos e faz distribuição digital. É um cara que tem uma empresa que é muito, muito ativa na música e é um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso. E ele também é o criador do PPM, que é o Prêmio Profissionais da Música, que é o mais importante prêmio de música da atualidade do Brasil. É, então vou chamar o Gustavo para ele responder aí as, as perguntas de vocês. É, usem bastante aí o, o, o nosso chat para fazer, para botar todas as dúvidas que você tenha sobre como captar um patrocínio, como é que funciona isso. Vamos, vamos explorar o Gustavo. Vamos, vamos tirar todas as informações dele, para que todo mundo possa se beneficiar aí dessas oportunidades que existem. Vamos lá, eu vou convidar aqui o Gustavo a participar. Fala, Gustavo!
1: Opa! Tudo bom? Muito bom dia, meu amigo! Bom dia! Saudade de você, grande campeão aí de várias edições aí do Prêmio Profissionais da Música, que você gentilmente qualificou como mais importante, mas eu faço questão de dizer que isso é por sua conta, porque o importante mesmo é, é, é a gente ter se conhecido, se unido e construído ou elevado os profissionais da música como a gente tem feito a cada ano, graças à participação cada vez maior, qualitativa e quantitativamente da galera. Né? É, cara,
0: o, o Prêmio Profissionais da Música realmente é um, é um projeto maravilhoso que você fez e faz, né? Inclusive, está conseguindo fazer isso na pandemia. Eu não sei nem como é que você está conseguindo fazer, mas está conseguindo, está aí. E teve até um recorde de, 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 de votos, né? Foram mais de 80 mil votos, né?
1: Foram Agora... 80.565 80. é, em 10 dias, né? Votação popular. É, o... 31. 31 mil, 31 mil e uns, uns quebrados de pessoas se cadastraram para votar, são pessoas que gostam, curtem, apreciam, tocam, né enfim, tem alguma relação com música, e surpreendentemente superou o nosso recorde do ano passado, que eram 53.109 votos, então a gente subiu aí, Quase que dobramos, né, bicho? É realmente uma coisa muito impressionante, mas que eu faço questão de compartilhar com a grandiosidade é, e a riqueza que todos vocês é, é, trazem para essas edições a cada ano, né? A gente fez questão... Eu fiz questão de te convidar para esse papo
0: aqui, é, porque uhum. eu sei que você tem muita coisa para oferecer para a audiência do, do Fica de Prêmio, que é uma uhum. audiência de muitos músicos e... e... Uhum estudantes de música, pessoas que estão procurando um espaço, querem mostrar seu trabalho, vários artistas ex excepcionais, músicos muito bons, e que estão aí achando os espaços para poder é, é, colocar a sua carreira andando. né? Uhum, uhum. É, então, sempre quando tem algum amigo, alguém que conhece muito desse assunto, eu convido. Então, fiz questão de te convidar, porque eu acho que você realmente tem muito a acrescentar aqui para todos nós, Hum. É, e eu fiz questão de fazer isso hoje, porque ontem terminou a votação, então ninguém ia falar, oh, o cara chamou o cara para é. a votação, ontem acabou é. a votação, então é. a partir de hoje a gente já pode conversar sendo o mais ético
1: possível,
0: é. 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 sem é. nenhum tipo de, né? é. É. de deixar nenhum, nenhum, nenhum rastro aí para a pessoa falar é. isso. Eu, é. eu estou é.
1: concorrendo ao, ao
0: prêmio.
1: É, aí. Eu estou é. Aí, tá? Na disputa. É, é, aliás, é aliás, Nelson, hum. é, já que você fez essa abertura aí, eu queria dizer que, assim, considerando o seu histórico na música de Brasília, né, da onde, aonde eu estou atualmente, né, eu que fui seu, seu seguidor, digamos assim, já que estávamos no mesmo ambiente, né, logicamente guardados as devidas proporções, afinal de contas que o seu nível musical é um pouquinho ou se não, quase uma, uma, uma galáxia à frente da minha, mas, enfim, o fato é que eu, eu, para mim é uma honra bater um papo com você, e principalmente bater um papo com uma honra, bater um papo com um sujeito que dá essa, essa moral toda para o prêmio, que participa anualmente, e que está aí frente a frente. Eu, inclusive, é, ontem à noite, né, falei, ó oh, Menescal, onde é que eu vou estar amanhã? E o Menescal respondeu aqui, depois eu vou até vou te mandar para o esse é o cara, eu falei assim, pois é, tô ferrado, mas vamos lá, né? Amigo? Então vamos lá, sem mais delongas,
0: vou começar aqui com as perguntas da rapaziada, é. vamos lá, você vai ver que tem pergunta de tudo quanto é tipo, tá Gustavo? Bom, vamos é. nessa, vamos ver aqui, bom, Vou escolher aqui algumas, tem perguntas demais, cara. Mas vamos lá. O José Cardoso pergunta uma coisa aqui que eu achei interessante. Ele fala assim, o que eu posso oferecer ao meu patrocinador se o alcance
1: do meu público é muito pequeno ainda? Olha, José Cardoso, eu penso no seguinte. É, marcas marcas é, precisam de ideias precisam de realizadores e, obviamente, precisam de resultados a partir da visibilidade que o seu projeto poderá ser. Porém, né, Nelson, é, eu, inclusive, que em e, 2016 finalizei uma, uma, uma pós-graduação na FGV justamente em marketing com ênfase no ambiente digital... É assim, eu acho que a grande diferença, pelo menos assim, o que eu. O que eu, o que eu, o que eu a forma como eu encaminho as minhas coisas é numa, numa visão marketing 4.0, que é diferente do marketing 3.0. O marketing 3.0 é aquele marketing do custo-benefício. É aquele marketing assim, do é aquele marketing, assim é, 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 pague dois e leve três. Aquela coisa muito relacionada com o benefício que a pessoa vai ter por conta de desconto, por conta de alguma promoção, alguma coisa. O marketing 4.0 é o marketing de conteúdo, que é o que a gente pratica. Ou seja, é, a gente, eu considero que nós somos projetos pequenos, apesar da sua grandiosidade, mas eu acho que nós somos ainda projetos pequenos aos olhos de grandes patrocinadores. Mas aos olhos de médio e pequenos patrocinadores, nós somos extremamente interessantes e relevantes. Eu, por, por exemplo, acho que isso que nós estamos aqui fazendo agora é um marketing de conteúdo. De uma certa forma, eu estou aqui, a GRV e especificamente a questão do prêmio, é, me aproveitando da sua audiência, que tem um valor, e de uma certa forma, muito guardadas as devidas proporções, o Fica a Dica Prêmio está recebendo uma pessoa que também pode agregar com conteúdo para a sua audiência. Então, eu diria para você, é, José Cardoso, que o mais importante é você estruturar uma boa ideia, muito bem planejada, com começo, meio e fim, e você, se tiver com se tiver voltado para o ambiente musical, comece por aqueles que estão mais próximos de você e que, de uma certa forma, vão se beneficiar, vão fazer esse, esse intercâmbio de, de interesses. E essas somas, é que, na minha opinião, essas somas horizontalizadas, né, Nelson, é que vão chamar a atenção de patrocinadores maiores num futuro breve. Né? Eu acredito, inclusive, que a coisa do prêmio hoje é meio que assim. O que, que faz com que marcas se interessem pelo prêmio? Pela soma de todas as marcas através dos profissionais que vieram para cá. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente pode falar com marcas maiores porque a gente tem muitos dados e muitos números coletados ao longo desses seis anos. Mas nós começamos com dois apoios apenas, né? A gente tinha o apoio da Associação Brasileira de Música Independente e nós tínhamos, que é um apoio institucional, não era nenhum apoio financeiro, e a gente é, tinha o apoio da, da UPC, da União Brasileira de Compositores, e só. Só que isso, é isso para mim, já é, muita, já, foi muito, já é muita coisa. E foi muita coisa. Por quê? Porque tem uma qualidade das pessoas envolvidas... né é, vamos dizer assim considerados como formadoras de opinião por exemplo o nosso amigo Menescal que quando o cara fala assim boa quando entra assim o Menescal o Thomas Rote o Ronaldo Barça o Genildo Fonseca fala foi Genildo Fonseca que é empresário do toquinho né e fala ó oh, tamo com você nesse prêmio aí é uma questão de você alicerçar os seus parceiros Ainda que sejam pessoas físicas, e, e começar a envolver todo mundo. Então, eu acho que não, 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 se, não, não se deve não fazer por conta de tamanho. Eu acho que o tamanho, né, Nelson, eu sempre costumo dizer, o, o tamanho do universo. O, 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 o tamanho do universo está dentro da gente. Né? Cara, achei,
0: achei a sua forma de responder essa pergunta genial para mim aqui. Acredito que o Zé que o, que o Cardoso também. Ele. O... Está tirando boas, boas experiências disso. Porque quando a gente pensa em patrocínio, é o que vem na cabeça é... Ah, o cara tá conseguindo o da, da vai conseguir o patrocínio é. da Petrobras, vai conseguir o patrocínio da... Sei lá, da, Uma empresa... Ban aqui, Banco do que, Brasil, né? Correios, espaço... Cara, tem uma lojinha ali na esquina que pode estar interessado. É. Sabe? É. Tem um, um cara aqui Se, se você tem, se, se tem alguma... Se está falando a mesma língua, se está falando a língua do cara... O cara é pequeno, ele vai com o pequeno, aí quando você conseguir mais visibilidade, você vai pegar empresas maiores e maiores e assim por diante, até é. chegar, né, Lúcio? Nos...
1: E eu Nos acho topos. que tem uma, acho que tem uma sucessão de projetos que nasceram assim e que continuam com essa filosofia, entendeu? Apesar de, 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 de as marcas serem maiores, vamos pegar aqui um exemplo do. Sei lá, vou pegar o um exemplo do Rock in Rio. O Rock in Rio é um sucesso na sua construção de uma base de marcas que à época poderiam não ser as mais poderosas mas hoje em dia são todas né se você for for ver são as principais e poderosas né é, então eu acho que o mais importante é o poder da sua ideia é, convencer as pessoas de que vale a pena se associar a você concretizar essa realização e gradativamente e somando é, marcas agora uma coisa que eu sempre gosto de destacar. No meu caso, as marcas que eu gosto de me relacionar são aquelas que têm a ver com a nossa essência. Então, por exemplo, nós, somos, nós, no Prêmio Profissionais da Música, nós temos uma campanha nesse ano, Nelson, que se chama Do Analógico ao Digital, Vivo Direito Autoral. Nós estamos com um slogan muito forte em benefício desse assunto. Então, assim, uma empresa inadimplente com direito autoral, um veículo de comunicação, não sei o que, eu não quero no prêmio. Não, assim, não, sabe? Vire claro. implante perante o direito do autor e aí a gente conversa. Agora, é, trazer para o prêmio alguém que está em dissonância com o que a gente prega, eu acho que é, um, é, uma, é uma coisa que a gente leva muito a sério aqui, entendeu? Muito bacana. É...
0: Tem algumas perguntas que meio que já foram respondidas, então eu estou tentando aqui achar uma... É... Bom, tem a pergunta do Rod Mendes, que ele, que ele faz assim, ele diz... Como, se fa como fazer para se tornar visível? É, e se tem a ver com ser um ponto fora da curva? Ou seja, para você ser visível, você tem que ter um talento meio fora do comum?
1: Ou como fazer para você se tornar visível? Cara, eu acho que, de uma certa forma, se tornar visível... né? Aí eu vou falar aqui é, de uma forma assim, talvez um pouco complexa, Nelson, mas eu vou tentar transformar simples. Que é uma equação da nossa empresa, que de uma certa forma dá, nasce de uma reflexão minha a partir de muita observação e muito estudo. Que é assim: acessibilidade mais mobilidade é igual a sustentabilidade. E quando você tem sustentabilidade, você está mais próximo da rentabilidade, da lucratividade, da felicidade e da tranquilidade. Ou ah, seja, fez o caminho completo, é o funil. <risos> então assim, quando a gente fala em visibilidade, a gente primeiro precisa ter acesso, né, Nelson? A gente precisa estudar, a gente precisa ter, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se formar, a gente precisa se informar. Então, assim, hoje a gente sabe, né, Nelson, que no mundo da música a gente tem muito... a gente tinha, né, a gente está numa evolução, eu acho, mas a gente tinha, principalmente nós, a nossa geração, a gente tinha muito pouco acesso a muita... as principais informações. A gente é de uma geração onde quatro gravadoras multinacionais definiam o que seria consumido na música brasileira durante aquele período. Quer dizer, é uma coisa assim... Pô, haja desinformação. Como assim quatro empresas multinacionais dec decidem o que vai? Né? Agora, por quê? Entre outras coisas, por ausência de, de informação. Mas tudo bem. Não vamos fazer críticas a, a nada. Vamos adiante. Aí, quando você, você tem acesso, você sente vontade de quê? De intercambiar de se movimentar, de ver o que, que o cara do Rio, o cara de São Paulo, o cara de Nova York, o cara de Londres, do Japão. Quando você junta informação com intercâmbio, você, 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 você cria uma base, uma base que pode te sustentabilizar é, enquanto produto, enquanto carreira, enquanto negócio, enquanto projeto. Aí cada um vai para o seu lado. E se isso vira, e se, se, se isso se consolida e é reconhecido, ou seja, se isso fica visivelmente claro e reconhecível, você vai estar muito próximo de quê? De avançar para você viver do seu negócio, para você desmembrar o seu negócio, né? Veja o seu caso, né, Nelson? Você começou como um guitarrista, agora você já é, é guitarrista, ou, ou começou com Quer dizer, você começou como um aluno de música, né? Virou ah. instrumentista, virou professor, virou, já está no ambiente digital, já tem o seu canal. Olha só, é, é arranjador, é produtor. né? Agora, tá.
0: Abriu se, o leque. Você,
1: se você for fazer uma análise fria do seu leque, você vai ver que você começou porque você teve acesso, que é uma coisa privilegiada para poucos nesse país. Você se movimentou, né? você saiu, inclusive, de Brasília e foi para o Rio. né? Isso já primeiro para buscar
0: esse, esse, essa informação. Não é? Estudar nos Estados Unidos foi cara. estudar, né? Então Vai aí tal, Rio, onde é. tinha um mercado mais acontecendo, é. tive que aí sair chegou... do de conforto
1: várias vezes. É. Aí chegou uma hora que você virou o Nelson Farias. Ficou, é. fincou ali a, a, a base. Pô, eu sou o Nelson Farias. Bom, agora é o seguinte: Então agora eu vou, 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 me, vou me enriquecer de, algum, de alguma forma, seja em dinheiro ou em, em outras coisas. E aí você começou a virar esse monte de coisa porque o seu talento mais a sua competência é, fez você andar. Então, eu acho que se tornar visível, eu acho que é a partir dessa equação matemática. É.
0: Cara, eu, eu vou até anotar isso que você falou. <risos> Fala aí, <aqui>, tá? <risos> Começa com, com a acessibilidade.
1: Acessibilidade. Acesso. Depois... Mais mobilidade. Mobilidade. É igual, é genial isso aí. É igual sustentabilidade. a sustentabilidade. Quando isso está pronto, você, o seu caminho possivelmente vai ser rentabilidade, lucratividade, tranquilidade e felicidade. Depende do que é prioridade para você. <risos>
0: muito bom isso aí, cara. <risos> Ótimo. Que bom, Foi muito. Que bom que você gostou. É. São coisas que ajudam a gente a nortear um caminho a seguir. Né? Cada um pode pegar isso aqui e fazer disso aqui um caminho completamente diferente. Né? Mas tendo isso aqui como um, como, um, como um norte a seguir, olha, isso aqui olha, tem que ter acesso, tem que ter mobilidade, que <risos> vai gerar sustentabilidade. Essa sustentabilidade vai começar a te dar renda e aí, a partir disso... Você pode ter lucratividade, tranquilidade, felicidade, etc. Agora, a é, pessoa. É, é, pode ser, é, é, ser aquela história do cara, conhece a história do cara aqui que estava pescando ali na, na beira é. do Rio, vou, vou, vou mudar aqui um pouquinho. O cara estava pescando na beira do Rio, chegou um cara perto dele e falou assim: é... oh, você está pescando com essa varinha aí, estou vendo que você pesca um pouquinho, pouquinho peixes. Ele falou: É, mas eu adoro pescar, coisa que eu mais gosto de fazer na vida é pescar, então eu estou aqui pescando, estou feliz e tal. Ele falou mas você não trabalha com nada? Eu falo, não, porque eu pego aqui um peixinho, dá para comer a minha família e tal. Eu falo, não, bicho, porque você não arranja uma rede, joga uma rede e tal, você vai pegar muito mais peixe. Ele falou, mas para que eu vou fazer isso? Não, você vai pegar peixe, a... aí você tem para a sua família, mas sobra, você pode vender. E aí ele falou mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu falo, ah, bom, você pode vender, aí, aí você pode até comprar um barco. Né? Né, ter funcionários pescando para você, você uma fábrica de peixe enlatado, não sei o que. Eu quero mas para que eu vou fazer isso? Ah, porque, ah, quando você tiver tudo isso, você vai ter atingido a sua liberdade e você vai poder fazer o que você quiser da vida. Ele falou assim, mas o que, que eu estou fazendo agora? <risos> pescando.
1: Então, pode também ser. <risos> é o que ele mais gosta de fazer pescar. E, 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 e essa história que eu te contei, Nelson, hum? ela, ela, ela tem um componente interessante de um amigo nosso comum, porque é o seguinte... É... Quando eu fundei a GRV, em 2000, né, Nelson? Eu, eu, eu tinha uma banda em Brasília que eu tocava e havia sido é, catapultado pelos meus amigos de banda. O nome, o nome da banda era BSB Disco só... É o seguinte, depois de 10 anos de carreira aqui em Brasília, que eu não sei se você sabe, eu, 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 tô, eu fui do mel da terra, né? fundei o Oficina ah, Blues, toquei com o Vagabundo Sogrado, com todo mundo. E aí... Quando eu tinha 10 anos de carreira de como músico, né? Eu comecei ali, né? No Bom Demais e tal, junto com a galera, né? Em 85. Pois é, pois é. Ali eu tocava com a banda que chamava Fama Vola, que era uma banda de funk, samba, e tal, não sei o quê, enfim, outras histórias. Mas quando eu fundei a BSB Disco Clube, eu achava que eu estava no final da minha carreira de baterista. Né? Eu tinha me conscientizado que eu era um cara muito limitado e assim. Eu não tinha como evoluir, e eu já tinha se despertar pelas áreas de produção, de empresariamento, e eu achava que eu precisava tomar um rumo, decidir por um rumo do que ficar fragmentado em coisas que eu é, não sabia que tinha chegar no meu ponto. E aí fundei a GRV. E, e aí começamos e aí montei essa banda BSB Descocul, cujo baixista era o Oswaldo Murim, o tecladista era o Eladio, o cantor era o Mário Salimão, foi aonde começaram as cantoras Indiana e Georgia, enfim... Uma só, história só a gente que fez carreira. Aí essa galera, aí a gente fez o, a gente resolveu fazer um evento de comemoração de 30 anos do nosso cantor só para fazer um evento. Só que aí nós viramos uma banda onipresente, onipresente em tudo quanto é lugar, bailes, enformatura, não sei o quê. E aí o pessoal da banda falou: Gustavo, você é a pessoa mais indicada para nos representar. Eu falei, eu, é. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou cobrar um percentual para fazer esse trabalho, tudo bem, Gustavo? Aí eu resolvi botar um nome. Oh, o nome vai ser GRV. GRV eu era cafona, era Business and Entertainment. Aí minha mãe falou assim, Pô, que nome cafona, Business and Entertainment, bota uma coisa brasileira. Eu, eu, GRV Produções Culturais, esse foi o nosso primeiro nome. Mas só que depois de dois anos de existência, Sai, né? fui, depois de dois anos de existência, eu diversifiquei as minhas atividades e virei um selo e uma editora, né que é o que, é o que a GRV é até hoje, e fui, e fui me filiar à BMI. E lá, tinha lá o Pena Schmidt, Benjamin Taubig, Thomas, eu fui o vigésimo associado, e depois eu passei a ser diretor da BMI, e fiquei nesse processo até 2017. Inclusive, quando você vê aqui na primeira vez, eu fiz uma homenagem aos 15 anos da BMI, justamente homenageando o Benjamin, você lembra disso, né? Só que em 2012, é... É, quando mudou a diretoria, o Menescal voltou a ser diretor da BMI e ele propôs uma série de encontros aí no Rio que debatia o futuro da música. E eu fui para aí, eu falei: caramba, bicho, como é que eu vou enfrentar o Menescal, velho? Pô, caramba, o que, que eu vou falar pra um cara desse? Não sei o quê. E aí eu tava com a ideia do prêmio e eu queria obter o, o aval da BMI para falar sobre o prêmio. E aí, quando eu fui fazer uma defesa do prêmio, assim, numa roda de oito de pessoas, tava a Olivia, do, da, da Biscoito Fino, Menescal, o Genil Thomas, enfim. Quando eu fui fazer, aí eu contei essa equação pro Menescal. E o Menescal ouviu isso? Ele falou assim: que é esse maluco? Eu falei assim, ô oh, Menescal, eu me chamo Gustavo Basconcelos. Cara, você é o cara mais louco que eu já ouvi falar. Vem cá, senta aqui do meu lado, aqui, me conta essa história de novo. E assim começou a relação.
0: <risos> Muito bom. Bom, vamos lá. Perguntas. Mas, quem tiver pergunta, pode fazer no chat. Eu vou continuar com perguntas aqui da... Já foram enviadas com antecedência. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa aqui. O Pedro Gunter... Perguntou, aliás, ele fez várias perguntas. Vou fazer a primeira, depois vou fazer as outras dele, São todas muito boas. É, isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. O que se oferece como benefício e contrapartida para o patrocinador? Algo que seja, de fato, interessante.
1: Bom, Pedro, eu penso assim. Depende do projeto, obviamente. Mas, nos dias atuais... Os patrocinadores, eu acho, sabe, os que eles estão é, de olho em projetos que devolvam para eles uma visibilidade relacionada a questões de sustentabilidade, sociais, educativas. Né? Ou seja, de uma certa forma, eu costumo vender a riqueza dos valores que estão dentro do meu projeto porque a grande maioria das pessoas que eu vou atrás são pessoas que eu percebo, observando, que estão atrás de aplicar os seus recursos em quem vai não só uma visibilidade por colocar a marca, mas vai te dar. Vai, 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 vai incorporar a riqueza do seu assunto, entendeu? A sua marca. Então, assim. Quando a gente tem aqui o apoio da Harbro Music, que como você sabe é uma das maiores importadoras de instrumentos do país, ela vem aqui porque nós estamos num evento de profissionais da música, é uma coisa meio óbvia, uma ação de uma de uma uhum. importadora de instrumento musical dentro de um evento de música, né? Mas é... quando a gente vê é, uma 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 um apoio, por exemplo, como nós tivemos no ano passado, do Clube do Choro, o Clube do Choro fala o seguinte, não, eu quero esse público do Gustavo, eu quero essa riqueza do Gustavo, eu quero, eu quero ser a sede onde vai estar o Menescal, né, os Faria, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí você tem que trabalhar essas, essas relações guardadas as suas, os, seus, os, seus, os, seus, os seus devidos pesos, né? tem gente que aparece muito mais porque entra com muito mais e tem gente que aparece, teoricamente, menos porque oferece menos. Mas esse menos, para mim, é muita coisa. Então, assim, quando a gente se prepara para fazer o prêmio, como a gente está fazendo hoje, né? ano passado, nós tivemos 12 lugares que receberam atividades do prêmio. Para esse ano, se não tivesse havido a pandemia, já seriam o 20%. Nós já estamos conectados com todos os Sescs de Brasília para fazer diversas ações. Então, assim, se o Nelson quiser vir fazer um show aqui, ele vai ter lá é, uma, uma, uma relação estabelecida entre o Prêmio e o SESC, e o Nelson vai lá e produz o show dele, ganha o dinheiro dele com a estrutura do SESC, com a comunicação do Prêmio e tal. Se o Nelson quiser fazer o workshop dele, tem um outro SESC lá, onde ele vai poder fazer o workshop dele. Então, assim, o nosso modelo... É sempre triangular, é sempre envolvendo a marca, a organização e o conteúdo. Esse, esse, esse é que é o nosso, nosso nossa, nossa linha de raciocínio, que inclusive, né, Nelson, é baseada, na minha opinião, numa, numa observação do que é o nosso negócio. O nosso negócio, predominantemente, né, Nelson, é baseado entre o contratante, o contratado, que é você, e o nosso público. São essas três pessoas que botam a gente para frente ou para trás, né? Exatamente.
0: É um triângulo mesmo. É. O, 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 o... Isso que você falou, deixa, deixa eu entender uma coisa aqui. Os, os projetos que você faz, por exemplo, os patrocínios que você consegue aí. Agora uma pergunta minha, meio que puxar sobre essa pergunta do Pedro aqui. É, os projetos que você consegue, são projetos que são... É... Com verba de. de, de, de
1: como você disse? Isenção fiscal, basicamente? Não. É, quando eu fazia a Feira da Música Independente em Brasília, cuja sigla era FMI na década passada, é, eu trabalhei com a Lei de Incentivo, sim, com a Lei Rouanet, e obtive patrocínios por duas edições junto a Petrobras e outros. Entendeu? É, por quê? Porque naquela ocasião. É... Brasília, que historicamente tem o seu Fundo de Apoio à Cultura, o Fundo de Apoio à Cultura ele era uma verba muito, muito limitada e muito para poucos. Mas, ainda assim, a gente conseguia participar também do Fundo de Apoio à Cultura ao mesmo tempo que com, com a Lei Rouanet. Porém, de um tempo para cá, não me recordo exatamente o ano, teve um, uma vitaminada no Fundo de Apoio à Cultura entendeu no que se refere a, 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 aos recursos. Né? eu Não sei se você sabe, mas tem uma lei orgânica de cultura que determina que 0,3% do PIB é, do, do PIB, não, do, agora não, do PIB, não, acho que, agora, agora estou indo, se do PIB, ou se é do PIB, é do, né, do PIB brasiliense, né? ele tem que ser direcionado para o Fundo de Apoio à Cultura. Isso, teoricamente, significa aí quase 100 milhões por ano para projetos culturais em Brasília. E aí é, eu resolvi é, centralizar a nossa atividade dentro dos fundos de apoio à cultura. E quando a gente começou a retornar com o Prêmio Profissional da Música para leis de incentivo, aí veio essa mudança governamental aí com a entrada do atual presidente, é, e aí a gente começou a é, a, a perceber que talvez fossemos fosse melhor nós nos mantermos trabalhando especificamente com fundos e editais do que através de projetos que se submetem à apreciação é, em instâncias governamentais para que a gente possa ir captar aí fora porque nesse momento está tá tá muito difícil e talvez e sinceramente é uma coisa até que pessoalmente eu resolvi evitar né ano passado por exemplo só para finalizar, né? Ano passado, por exemplo, assim, a... inicialmente a nossa cerimônia de premiação teria sido na, na Funarte, aqui. Mas diante dos vínculos e das coisas que aconteciam naquele ano, eu tomei a iniciativa de levar para o Clube do Choro. Por quê? Porque o prêmio tem muita emoção, o prêmio tem muita fala, e eu achava que era melhor a gente ficar num ambiente privado, nosso, do que me, me, me expor num lugar onde, eu, onde alguém pudesse falar alguma coisa e que isso, aquilo pudesse repercutir de uma forma, sabe-se lá como. Uhum. Então, assim, a gente trabalha com lei de incentivo, sim, mas, nesse momento, nos meus projetos, não. E a gente é caçador e participador de todos os fundos, de, fundos e editais. E, no caso de Brasília, esse ano, nós já ganhamos aí é, quatro projetos dentro, dentro né? Teve um, um fundo de apoio voltado para o para o é, auxílio emergencial que eu fiz para um estúdio de Brasília que ganhou. Então assim, a GRV ela faz projeto para os outros, tá? Nós acabamos de aprovar dois projetos, um de CD e um de um livro de música aqui pro, em Brasília e também aprovamos uma série de workshops chamado é, da nota musical online digital. Esse sim é um projeto nosso. E o prêmio de uma certa forma ele também está ancorado. É, no fundo, de apoio à cultura, que ele...
0: Gustavo, você travou. Gustavo travou por algum motivo. Acabou a bateria. Dando um recado para ele aqui. É, bom, estou conversando com o Gustavo Vasconcelos, ele travou aqui, o, não sei se caiu a, a conexão dele lá, é, e não, você, deixa eu ver aqui. Não foi aqui, Gustavo, você caiu. É... Entra novamente. Na verdade, a questão dos patrocínios, muitas vezes, é polêmica, é... porque aconteceram muitos, muitos é... vamos dizer assim, abusos, né? a gente soube de casos de, de, de pessoas dentro de ministério que faziam casamento de filho <risos> com, com, com lei de incentivo à cultura, a, a, a cultura é muito importante que ela seja incentivada, principalmente os menores, as pessoas que têm é, menos é, condições de, de se fazer... É, é, de fazer seus projetos e tal. Ô, Gustavo, estou te botando caiu. de volta. É, tudo certo. É, é, eu, tô, eu, tô, eu perguntei isso aí sobre a... Porque é, normalmente, eu não sei como é que funciona o FAC, tá? mas normalmente quando uma empresa ela, ela, ela coloca uma verba num fundo desse, alguma coisa, normalmente é verba de de... de é, é uma. Como se fala? Isenção uma... fiscal. Isenção fiscal. E aí, quando ela fala de isenção fiscal, normalmente, quer dizer, a... então quem está pagando por isso, na verdade, não é a empresa. Quem está pagando por isso é o governo que está deixando de receber. Né? É... E, em troca disso, o governo pede, o que eu acho justíssimo, pede uma contrapartida. Eu acho que quando hum. o Pedro perguntou isso, é... ele, ele, ele deve ter. Assim, eu acho que ele estava mais se referindo ao seguinte... Como é que você... Qual é o tipo de contrapartida... Deixa eu ver aqui a pergunta dele... É, que você pode oferecer para o patrocinador... É, então, por exemplo... Esses eventos... Quando você faz assim... Quando você faz... Vou pegar um evento do PPM... Vou fazer lá no Clube do Choro... Isso já funciona como contrapartida?
1: É, não... não. Eu acho, eu acho o seguinte... sabe? Eu acho... Eu costumo, inclusive... É assim, quando você submete a apreciação é, de um projeto para ser incentivado, a regra é muito clara. O governo vai chancelar o seu projeto, vai te colocar numa linha, né, porque tem algumas linhas né, de, 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 de isenção fiscal. Né? Então, assim, eu entendo que no momento em que você consegue essa certificação para você ir atrás... O governo está investindo no desenvolvimento cultural de né? Com é certeza. isso. Muito bem. é
0: então... um país que não investe em cultura, né, é, é um dos, porque muitas vezes eu, eu acho assim, a população muitas vezes não entende o valor da cultura, né, dentro, dentro do país. A cultura é, é, é um, Se você pensar o seguinte, faz uma conta assim de quanto gera de negócios Quanto gera de dinheiro, quanto
1: gera de... de, de, de é... Pô, quanto gera de emprego direto, indireto, de tributo que volta, é, assim, é de volta, entendeu? Exportações, né?
0: direito Sim. autoral. Se você, se você tem direito autoral vindo de fora, isso é, é como se fosse uma exportação. Né? É. É, você tem várias, vários benefícios diretos e indiretos quando você investe em cultura e além disso você fica com a tua porque um, um país a cara de um país é a cara do seu povo é a cara da a cultura do país é a cara do povo né é a sua música a sua comida a sua é, né, as suas sua, sua cidades as suas belezas naturais tudo isso tudo isso está envolvido no né? mas também é claro suas certificações seus 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 é, as, todas as coisas que são desenvolvidas pelos seus cientistas, pelos seus engenheiros, mas o músico, o artista, ele também está é, é, dentro disso. E, e a profissão do artista é uma profissão que é, é muito difícil, assim, se você pensar, por exemplo, empregos na arte. Né? Para quem nunca parou para pensar nisso, é, eu sempre costumo falar, senhora, na, você trabalhar com arte, você tem muito trabalho, mas muito trabalho. Mas não tem emprego. Então você, além de ser um, um, um trabalhador, de ser um cara que tem que trabalhar muito para exercer bem a sua profissão, você também tem que se tornar um empreendedor empresário. É. Mas, Na verdade,
1: não... né, Nelson? Na verdade, hum. eu tenho uma opinião é, é, é semelhante, é, porém é um pouco. Um, um, é, é, um... Seria complementar? Eu, eu um pouco diferente que eu acho o seguinte sabe eu só queria complementar eu, eu te interrompi vai continue
0: vai. não é porque ou a pessoa faz isso ou ele vai se juntar a alguém que é empreendedor ah. você tem essas duas opções mas se você não tem emprego o cara faz engenheiro ele vai ó, vai lá para uma entrevista de emprego médico tem emprego o sei lá qualquer pessoa qualquer função agora o que é, que você é? Eu Sou músico Músico só tem emprego ou na Sinfônica, músico, não estou nem falando professor, professor ainda tem nas escolas, algumas tem música, muito poucas, né? mas tem. Mas ou ele vai trabalhar na Sinfônica, ou ele vai. Estou procurando aqui onde é que tem emprego para
1: músico, é muito pouco. A banda de bar. Ele vai entrar na Sinfônica, ou então ele vai entrar nos no, no Bombeiros, né? ou na Aeronáutica, é. ou no Exército. Vai procurar essas
0: áreas aí. Então, assim, tem muito pouco emprego. Mas tem muito trabalho, porque música, a gente tem que fazer música o dia inteiro, senão um o país vive. Você imagina você ter um país sem música, uma vida sem música,
1: completamente
0: esdrúxo. É... E,
1: e vamos combinar que tocar um instrumento direito é uma coisa difícil para né? a Tedel, né? já. Quem já tentou sabe o que é, o trabalho para o resto da vida. Então,
0: essa função do governo de abrir mão de um, de um, um pequeno percentual. Da, da sua arrecadação fiscal para incentivar projetos interessantes de música que vão formar audiência vão formar outros artistas vão formar é, vão difundir a cultura do país e não só ser um país que esteja sempre importando cultura né que a gente também pode exportar então eu acho que essa consciência é muito importante teve uma época um, um uma distorção né, do uso do, do dinheiro, do patrocínio, que a gente sabe que teve, como um cara fazendo um casamento da filha, botou na lei o banheiro. O que, que é isso, né, cara? É um absurdo. Uhum. Mas se a gente vê, a grande maioria das pessoas que, que faz projetos faz projetos sérios. O né? é, uhum. que eu acho, assim, é importante distribuir isso com, pessoas, com projetos de pessoas que têm menos visibilidade, até... Né? porque ele pode construir uma visibilidade a partir daquilo é... eu não sei tem, é, é, tem, tem, temos umas polêmicas nesse sentido aí, mas o que eu quero falar aqui não é de polêmica, eu quero falar aqui de como é que a gente consegue os patrocínios então... é. o que eu queria responder para
1: o Pedro é que é o seguinte dando continuidade a linha do do, do do que eu, do que eu entendo assim. então assim uma vez chancelado é, fica é, comprometido por mim enquanto pro, pro proponente que vou cumprir o meu projeto e vou correr atrás dos recursos aprovados para executá-lo. A contrapartida para o governo é a colocação da marca dele, como alguém que é, é, respalda essa operação. Uhum. É isso. Agora, então eu posso captar um milhão de reais. Bom, então eu vou agora no Itaú Cultural é, tentar fechar uma cota de patrocínio. Lá no Itaú é onde eu vou negociar a minha cota de um milhão e as contrapartidas. Então, para aquela, aquela empresa que vai trazer recursos, é com ela que eu vou levar, é para ela que eu vou oferecer Contrapartidas que podem ser de diversos níveis. Pode ser um, um valor mais barato para quem é cliente do Itaú, pode ser uma ação do Itaú dentro do evento para possíveis clientes. Enfim, aí, 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 aí varia de, de projeto para projeto e de produtor para produtor. Mas okay. perante o governo, uma vez certificado, é colocar as marcas do governo para deixar claro que aquele projeto está certificado, está identificado está aprovado para fazer aquilo e, posteriormente, é, se responsabilizar pela prestação de contas para que a gente possa reiniciar o processo junto a outro projeto, a outro patrocinador, e assim sucessivamente, entendeu? Sim. Então, assim, é... quando a gente coloca no Clube do Choro, já que você perguntou, é, eu posso virar para o meu patrocinador e tal Cultural, né, quem sabe um dia, e dizer para ele o seguinte olha nós vamos fazer a cerimônia de encerramento dentro do Clube do Choro é e o, o, o patrocinador pode falar assim pô Gustavo então como contrapartida eu queria fazer uma ação para todos os alunos da escola do Clube do Choro pronto já virou uma contrapartida entendeu então assim quando você né quando você traz quando você faz essa essa esse match entre quem quem quer aparecer com quem tem o que mostrar, você que está no meio do caminho, você melhora a sua negociação. Né? Agora, por exemplo, se eu for fazer hoje um evento, é, é, sei lá, num outro ambiente, assim, que gere algum tipo de, de, de senões para o patrocinador, sei lá, vou fazer o... sei lá, Vou fazer agora na, na rua. Pô, Gustavo, mas na, na rua a gente não quer, porque... É, a gente não, 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 quer, não quer estar envolvido com possibilidade de que algo aconteça na rua aí né, é uma coisa de você ter uma certa experiência para você é, 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 compreender os dois lados da coisa e tirar o um melhor proveito do pro seu projeto eu acho que é isso
0: bom ótimo é... o mesmo Pedro pergunta o seguinte quando você dividir em cotas para diversos patrocinadores e quando oferecer para um patrocinador único?
1: Bom, na minha opinião, Pedro, isso depende do projeto. Eu acho que uma coisa de divisão de cotas independe do valor. Mas, às vezes, dependendo do valor e do projeto, pode ser que patrocinadores queiram a integralidade do patrocínio. Não, não é uma coisa muito comum, né? Quando você olha para o cinema, quando você olha para o teatro, quando você olha para a música, você vê várias marcas participando de acordo com o volume. Por exemplo, quando você vê o Rock Rio, o Rock Rio, pelo seu Rio, exorbit... exorbit... pela sua gigante produção e gigante valor, ela precisa de vários patrocinadores, né? Talvez se o Rock Rio fosse muito menor, ele pudesse ser uma ação de uma só só que na verdade o que acontece no Rock Rio eu não conheço totalmente, mas eu acho que é assim existem muitos querendo entrar, né? e aí acaba que é, acontecendo talvez possivelmente um processo inverso de poder fazer uma seleção que pode ser por critérios assim, de afinidade, etc, etc não sei, mas no nosso caso aqui a gente tem o nosso modelo dividido em cotas porque nós estamos num evento de premiação de um segmento que é muito carente de apoiadores e patrocinadores. Então, assim, a forma da gente viabilizar até o presente momento é tentar mixar, é, né, através de, 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 de fragmentação de cotas, a participação de, até hoje, uma grande, maioria, uma grande quantidade de, de marcas médias e pequenas, né? E, por enquanto, estamos conseguindo. Obviamente que nós queremos fazer um evento maior, melhor, com mais, com mais retorno para aquelas pessoas que participam e, consequentemente, que vierem a patrocinar. Mas eu, Gustavo, acho que é, quanto mais é, a gente conseguir agregar, é melhor não só para nós, como outros. Você tem uma ideia, Nelson? Hum.
0: Hum.
1: Quando eu fazia a Feira da Música Independente, eu comecei com o apoio do Itaú Cultural, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e do... E, do e, e da BMI. No caso da BMI, apoio institucional. Eram três marcas. Aí, incrementamos, na primeira edição ainda, o Biro de la Musique Française, que era capitaneado pelo meu querido amigo Bruno Bollet, que hoje é o representante do MIDI na América Latina. Muito bem. Eram essas quatro marcas. Cara, quando nós fizemos a Feira da Música Independente, no segundo ano, a gente já conseguiu incluir o Sebrae, o Sesc, o Itama, a Embratur. E quando eu fui ver, na terceira edição, e, e, e conseguimos o patrocínio é, Petrobras Cultural. Saiba você que a Feira da Música Independente, em 2006, foi o primeiro patrocínio para e, e, eventos relacionados ao universo independente, junto do Abril Pro Rock, a ser patrocinado pela Petrobras diretamente. Nós fomos rigorosamente os primeiros, dentro desse dessa, dessa, esse lema dos independentes, a ser diretamente patrocinado pela Petrobras. Então, quando chegou em 2007, a Feira da Música Independente tinha 22 marcas apoiadoras. E essas 22 marcas que nos apoiaram, elas foram apoiar outros eventos. E eu indo em outros eventos, eu trazia marcas de outros eventos para dentro da Feira da Música Independente. Então, assim, eu... Aí, para finalizar minha resposta ao Pedro, eu acho que você vai gostar, Nelson. Né, eu, como baterista, penso o seguinte, né, Nelson? Sou o primeiro a ser dispensado quando faltar dinheiro, né, Nelson? Então, assim... Tô, então então eu entendi desde muito cedo que eu tinha que meio que liderar o processo e eu tinha que ficar de bem com o guitarrista com o baixista com o cantor com todo mundo porque senão eu ia eu eu, eu, eu eu podia comprometer a minha a minha sobrevivência né então eu acho que eu trago esse legado do de ser de músico de banda né de, de, de palco para os nossos negócios assim vamos tentar unir ao máximo, ficar de bem com todo mundo, porque tanto todo mundo é trabalhando e, e atuando, a gente vai seguir trabalhando e atuando e se Deus quiser crescendo, né?
0: É, tem um comentário aqui que eu queria ler que é o é, do Paulo Oliveira. Ele fala: sou músico há 42 anos, ninguém nunca me, me, me patrocinou e ele também dispensa qualquer tipo de patrocínio. É... É um comentário só, mas eu queria comentar sobre o comentário. É... É... Na verdade, muitas vezes, se você não tem um projeto grande para fazer... Porque, às vezes, você, você é um músico e você está tocando, está tá ótimo. Você vai tocar aqui, vai tocar ali, vai fazer seus shows, vai fazer suas coisas, nas suas aulas, se você der aula, vai tocar com, com artistas tal. É o que eu fiz a minha vida inteira também. Uhum. Aí você realmente não precisa de patrocínio. Mas, quando você vai fazer um projeto grande... Muito grande, ou você busca um investidor, ou você toma dinheiro emprestado, né? o que é um risco muito grande, porque normalmente é, o, o, o cara que te empresta esse dinheiro ele vai ser um parceiro enorme que vai estar tá te cobrando juros e etc, e você talvez possa correr um risco, ou você lança a mão de um dinheiro é, oficial, né? que é um dinheiro legal é, de, de investimento público em arte. Então, se você considera que você faz um trabalho é, bacana e que pode ser é, patrocinado, eu, particularmente, não vejo nada demais. É, os projetos que eu fiz na minha vida também, todos foram sem patrocínio, da enorme maioria. Eu consegui uma vez um patrocínio para 13 programas do Café em Casa e, e, e foi só isso. Dos 250 que eu fiz sozinho, 13 eu consegui patrocínio. É, mas, por exemplo, existem patrocínios que, são, que, são, que não são ligados ao governo e que talvez possam interessar, por exemplo, ser endorser de uma marca. Né? É, eu, por exemplo, tenho vários instrumentos. Meus instrumentos. Aqui nem tem, meus instrumentos não estão nem todos aqui. Eu tenho instrumentos para caramba. Né? Aqui não dá para ver os, os poucos que tem ali, tem, não dá para ver. Mas eu tenho muitos instrumentos que são de marcas que acham bacana. Que eu toque no instrumento deles. Então, esses caras me dão, me dão é, instrumentos e, e muitas vezes me financiam coisas que eu preciso. Eu vou fazer um, um workshop em algum lugar, essa empresa ela banca esse workshop. Né? Para eu fazer um workshop numa loja, para eu fazer um workshop numa escola. Às vezes, tem uma escola lá em Fortaleza que não pode pagar minha passagem a hospedagem, é uma escola pequena, mas que gostaria que eu estivesse lá. A fábrica. De instrumentos, ela é. vai lá e paga a minha passagem, paga a minha hospedagem, a escola só precisa pagar meu cachê. Muitas vezes a própria fábrica paga uma parte desse cachê. Então, essas é. coisas viabilizam. São coisas. É você, como o Gustavo estava falando, uma possibilidade de você unir as pontas. né Isso. Você tem o cara da escola que quer fazer um negócio, você que toca, o fabricante, o cara que vai lá assistir, e aí o, o custo do ingresso para ele participar daquele daquele evento, vai ser naquele workshop, alguma coisa que for, vai ser mais baixo ou às vezes vai ser até gratuito, muitas vezes. Por quê? Porque a, a fábrica de instrumentos está pagando para o músico é, é, esse workshop o músico está usando o instrumento da fábrica. Então, eu já fiz parceria com algumas fábricas. Atualmente, eu, eu sou parceiro da Tajima e a Tajima é, me dá os instrumentos que eu preciso para usar, que são, são instrumentos excelentes. Se não fosse, eu também eu não usaria, né?
1: Então... Não, e outra coisa, né, Nelson? E outra coisa, né, que eu para acrescentar aí, se você me permite, nós estamos falando de uma legislação. É. Uma legislação que existe e que está aí disponível para nós e que, na minha opinião, nós temos que fazer uso dela e, e vitaminar ela ao máximo. Porque se a gente for olhar para outros setores, né, Nelson? Os outros setores também têm bastante incentivo, né? O setor petrolífero, o setor o setor industrial, todos eles são, são, são beneficiados por isenções, isenções e incentivos ao longo do tempo. Então, é, eu não entendo muito assim, é, porque é, eu entendo a dificuldade, é difícil, mas eu acho que a gente tem que colocar como uma ferramenta é, 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 permanente, é, a busca para o patrocínio e aí Nelson, respondendo a você, que você... e ao, ao rapaz que agora me esqueci o nome Paulo. É... talvez a solução seja você procurar uma empresa né? a, gente, a gente faz isso existem outras que sejam especialistas em, cap... em elaboração de projeto captação de recursos que tem empresas que, sérias que, se... que fazem isso e eu acho, aí que eu queria voltar naquela sua coisa, a é, é, afirmação do seguinte, é, não é que o artista é, obrigatoriamente precisa virar um empresário, um empreendedor, mas ele precisa conhecer do negócio dele ao máximo. Para quê? Para que ele possa escolher a GRV para ser o elaborador, escolher a não sei quem para ser a, a empresa de marketing, escolher a não sei quem para ser o distribuidor, você precisa entender do seu negócio para você saber escolher e andar para frente, porque, na minha opinião, a gente anda muito mais para frente quando a gente anda junto. Agora, a gente tem que andar junto com as pessoas certas, com as pessoas que têm credibilidade e informação para não nos colocar em risco, né? E eu acho que é isso. Exatamente. Fazer as parcerias, parceria com quem,
0: com quem sabe captar, parceria com quem sabe... Né? Com quem, com quem tem um trabalho bacana. Uma coisa que o Paulo Zanon falou aqui agora, muito interessante, é que, que uma das funções do patrocínio é essa também, é, é você deixar o artista é, livre para fazer a arte da forma que ele quer é, ou, ou com a verdade que ele tem, sem necessariamente precisar depender do mercado. Né? Hum, Se o, você faz um, Porque nem sempre o mercado... É, Vai estar tá consumindo necessariamente aquilo que Isso aí é, é muito é. difícil, é. sabe? É. É. Mas é. vamos fazer é. mais uma pergunta, eu acho que a gente tem tempo para mais uma só. E aí a gente acaba. É... Deixa eu abrir aqui, eu vou escolher uma, uma pergunta. Tem, tem muita pergunta aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, vou fazer a pergunta do Alex Poliver. O Alex, o Alex perguntou o seguinte. Quais são as características que um projeto cultural precisa ter para se enquadrar nas atuais exigências legais? Tem
1: alguma Bom. Cara, é porque é o seguinte, eu não sei se eu responderia ele assim precisamente, é porque nós temos linhas, né? Nós temos linhas onde você pode enquadrar o seu projeto. Essas linhas determinam, viu, Nelson, é, percentuais que podem ser é, 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 é incentivados, né? né? Eu, eu, eu não sei se você sabe disso, mas, assim, quando você tem um projeto é, voltado para a música instrumental, por exemplo, né, você tem 100% do... Né, mas, Sim, assim, é, quando um evento como o Prêmio, ele não tem 100%, muito pelo contrário. Então, assim... Essa eu acho que é uma conversa meio técnica, sabe? Eu acho que é uma conversa meio técnica e eu acho que o, que o importante é ou você se filiar, ou você procurar uma empresa que possa te dar essa informação bem precisa, já do ponto de vista técnico, ou você entrar no, no site do Ministério da Cultura ou Secretaria de Cultura, né? Na atual conjuntura, onde essas, essas variações estão lá expostas, entendeu? Então, assim, eu acho que é, é, essa pergunta é uma pergunta tecnicamente, é, é, ela é muito ampla, porque eu acho que a gente já entra numa seara numa meio, bastante técnica, né? Então, eu, eu não sei se assim, uma, se, 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 se ficaria preciso, completo e rico, uma fala minha sobre isso, porque a gente tem toda uma legislação por trás, né? E, e, e empresas por trás que podem é, ou oferecer esse serviço, ou ele mesmo procurar dentro da Secretaria de Cultura, tudo isso está muito, de, muito, muito bem, bem definido, entendeu?
0: É, tem, é... Tem, tem... os momentos, né, que, que, que passam, como você se enquadrar
1: para... Pra... Exatamente, Poder... e aí eu acho que essa aí, a minha sugestão é que ele faça um, um estudo lá na Secretaria de Cultura é, ou faça uma uma aproximação com algum tipo de empresa que preste esse serviço para poder fazer, mostrar as possibilidades para ele, porque são vários. Né? Bacana. Gustavo, quero agradecer
0: muito a sua presença aqui, quero mais uma vez colocar aqui o link da tua empresa que, que trabalha exatamente com isso, né? com, com a parte hum. de...
1: de hum. Das... A gente trabalha com a parte de elaboração de projetos, é. E a gente, a, gente trabalha, a gente trabalha não só com a parte da elaboração, mas com a parte da execução e prestação de contas, que eu acho que é um diferencial. É, e a gente trabalha dentro do que é estabelecido dentro da lei, no que se refere ao elaborador e ao executor do, do projeto. A gente não é captador. A gente é, trabalha com a parte de, 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 de legalização, edição, sincronização e distribuição digital também, Desde 2003, a gente trabalha muito com a parte de gestão de projetos, conforme eu falei. E também, ao lado de clientes que usufruem dos nossos conteúdos para fazer suas ações de marketing com música. Então, até antes da pandemia, a gente estava diretamente relacionado aqui em Brasília com o Bar Brama, com o Clube Cota Mil, com o Shopping Pier 21... A gente, a, gente, a gente faz ações a partir dos nossos conteúdos musicais para esses clientes, e a gente tem também essa parte de comunicação que envolve aí assessoria de imprensa, marketing digital e social media E temos os nossos projetos. No dia 1, 2 e 3 de abril, nós teríamos realizado em Brasília o Prêmio da Música Universitária, Opa, que não foi possível. Já aqui o PPM. E o PPM, que seria 1, 2 e 3 de novembro, e que está passando aí pelo seu. que a gente atrasou o processo, né? Para jogar o evento para 2021, se Deus quiser, com a presença de todo mundo vacinado. É, no, no, nos, nos fins de abril, que era o nosso mês original, justamente para fazer aquela intersecção com o aniversário de Brasília. Então, nós estamos na fase de aproximação da emissão do voto do público para anunciar os semifinalistas e depois começar a votação do júri, que é a nossa terceira etapa de votação, para nós sabermos quem serão os finalistas, e aí sim nós já saberemos quem são os ganhadores, só nós, os que estão participando, não. E aí partimos para construir o evento, começando pelo processo de inscrições é, das atividades de capacitação, workshop, painel, parece aquela coisa toda que você já conhece, e a gente vai aí ter como grande novidade, aí logo no início do ano, a implementação da grade de cursos né? é... É, em nome do, do, do Prêmio Profissional da Música é, e elaborado, executado pelos profissionais da música que se inscreveram esse ano. Porque a gente tem muito professor, por exemplo, você, entre vários outros, que poderiam fazer... É, trazer, trazer para a plataforma do Prêmio os seus cursos e a gente negociar aí como é que isso pode ser feito para que todo mundo possa sair um pouquinho mais rico dentro desse nosso universo rico, porém muito fragilizado, como todos nós sabemos ainda mais nesse momento de pandemia, onde nós até o momento né Nelson, guardados as devidas guardadas as devidas exclusões estamos aí meio que ao Deus dará, no que se refere a importância das instâncias governamentais, né? A pandemia ela
0: pegou, Gustavo, é, ela pegou todo mundo de cheio, né? Eu acho que, que pegou todo mundo como um, como um raio e as pessoas estão tendo que se reinventar. Mas a classe é. artística, especificamente, que vive de, de se apresentar nos teatros, nos está tudo fechado, né? É. É. Ficou bastante, bastante é, Sofrida, né? Então, é, mas estamos nos reinventando, né? Estamos fazendo os, os shows é, por streaming, né? Nas plataformas, o estamos fazendo, o, o Café em Casa mesmo está, é, esse mês, fazendo uma a série Inspiração, que são shows com vários artistas, toda sexta-feira, às, às 19 horas, a gente tem é, um show de algum artista, e sempre com contribuição voluntária, e tem muita gente fazendo esse. esse, esse esse tipo de ação, e são ações que são bacanas, que são é, alternativas né, ao, ao, ao show presencial, que, obviamente, nada se compara ao show presencial, porque tem aquela energia do momento tal. É. Mas é, estamos aí nos, nos reinventando, e eu acho muito importante que todo mundo se reinvente. É, então, muito obrigado pela sua presença, pela sua, pela sua aula aqui, pelas coisas que você... <risos> E nos, nos é, é, é importante a gente aprender com quem tem experiência de fazer esse tipo de coisa. Eu, eu acredito que muita gente aqui aprendeu e pelo menos tirou algumas dúvidas é, que tinha a respeito de como viabilizar algum projeto a, a partir né, do uso do, da, das leis de incentivo ou de patrocínios, que nem, nem que não sejam incentivados, né? É, saber que existem fundos para isso é muito importante, como você falou aí do, do, do Fundo de Apoio à Cultura. Hum. Às vezes, esses fundos têm um dinheiro específico que é para ser usado para arte e, e a pessoa acaba não, não usando e, e esse dinheiro acaba voltando. Né? E aí, só no próximo ano. Então, é isso aí, gente. Vamos fazer, vamos lançar a mão das, dos recursos que existem. né Foi é, a lei Aldir Blanc, que foi uma lei né, que foi muito importante agora também, né? colocou uhum. uma, uma, uma bacana para projetos, então é, eu aconselho a todo mundo estar tá sempre ligado e, e procurando saber o que, que acontece. Né, tem aí os, os, o Itaú, a Natura, tem vários, uhum. vários várias, várias empresas que estão super conectadas procurando uhum. artistas para fazerem é, trabalhos que elas possam é, financiar, então uhum. o patrocinar. Então, é isso aí. Obrigado, Gustavo. Uma honra conversar contigo. Obrigado mesmo. Parabéns pelo prêmio é, Profissionais da Música. É um prêmio genial. Eu espero que eu ganhe alguns esse ano. Não sei se eu vou ganhar, mas <risos> eu estou concorrendo. Então, é, já acabou o voto popular, então posso falar aqui, não, sem problema é. nenhum, né, sem que, questões éticas, nenhum problema ético, que agora já, os resultados já, já existem e a gente só, é só está né? Então, espero que que eu possa estar presencialmente o ano que vem lá, é... se não receber nenhum prêmio, pelo menos prestigiando meus colegas que vão estar recebendo, que vai ser muito bacana, com certeza eu vou estar lá
1: participando, nem que seja só para aplaudir. Você sabe que você é bem-vindo, ainda mais aqui pelo seu laço com Brasília. A gente vai liberar aí o resultado dos semifinalistas, é... dia 1 de dezembro às 13 horas da... às 3... 1 hora da tarde, depois a gente vai entrar na etapa do julgamento dos jurados para a gente depois dizer quem são os finalistas. Então assim, ainda temos algumas categorias em fase de, de corte e algumas só em fase de classificação pela soma das pontuações. E Nelson, cara, eu, você sabe que eu sou seu fã é, primeiramente por você ter se inscrito no prêmio. Porque a riqueza do prêmio são as pessoas, são os profissionais. O Prêmio Profissionais da Música é um evento horizontal onde nós, os profissionais, somos os construtores de cada edição, somos os fortalecedores dessa missão e somos a razão da nossa existência. Então, eu, 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 eu te agradeço por acreditar e confiar e participar e divulgar. É, Para mim é uma surpresa estar podendo usufruir aqui da sua audiência que de uma certa forma é, muito contribui também para o meu aprendizado. Deixar aqui o site da grv.art.br, inclusive tem uma área no site voltada para a parte de elaboração de projetos, inclusive com os que nós já realizamos e tal. É, deixar o meu e-mail, grv.art.br, torcer pela vacina, por um futuro melhor para todos dessa classe, que certamente é uma das classes mais legais do Brasil, porque é responsável pela criação, produção e circulação de uma das, das matérias-primas mais bacanas que existem nesse planeta, que é a música brasileira. Muito obrigado, viu, querido? Bacana. Obrigado, Gustavo. Até. Vou...
0: Gente, obrigado pela audiência de vocês, pela presença aqui. É... Vamos estar voltando, fazendo mais falando de música. Fiquem ligados. Vou estar sempre avisando. Grande abraço. Valeu, Gustavo. Valeu. Obrigado a todos.